0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de, galazo, media galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Galazo de Media Cancha. Este es el último programa que vamos a hacer en este año atípico, en este 2020 distinto. Venimos ya hace tres años y medio retratando a los personajes malditos de la historia argentina. Ya hemos emplanteado alrededor de 85 argentinos y argentinas que, como acertadamente llamaba Jaureche, son constituyen malditos. ¿no? Es decir, han sido... Segregados, ...han sido ninguneados por la historia oficial... ...y acá con Norberto Galasso en un mano a mano... ...durante media hora los hemos ido reivindicando... ...hemos ido contando su vida, su, su obra, su historia... ...hoy vamos a hacer un programa distinto al que venimos haciendo... ...pues bueno, es el último programa de este año 2020... ...este año inédito, por usar un calificativo suave... Este, así que no no vamos a retratar ningún personaje Vamos a hablar con Norberto Sobre la situación política y económica del país eh, Vamos a hablar también de sus libros Y bueno, de en general, cómo, cómo ha pasado la, la cuarentena Cómo está de salud Así que la idea es hacer un, una entrevista Con el amigo, el historiador, el militante, Norberto Galazo Hola, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto no escucharte ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a celebrar entonces que estamos ya tres años y medio al aire, que estamos haciendo el último programa de este 2020, y bueno, si Dios quiere, el año que viene, en febrero, eh, arrancaremos con, con el pie derecho, si Dios quiere, con un nuevo año, con un nuevo ciclo, y bueno, seguiremos reivindicando a los malditos. No sé wow. si vos querés, si estás en condiciones, Norberto. Sí, 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 por supuesto, <risa> bueno, me interesa mucho Perfecto, sí, la la galería de Maldito es muy grande, ¿no? Este, sí, y, y además me interesa también seguir este,
1: conectándonos con esta radio que es una de las mejores que tiene una posición interesantísima
0: Sí, 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 la la, la verdad que, que sí Este, Incluso hay muchísimos programas de compañeros periodistas que hacen una, una obra, un trabajo excelente y sí tiene obviamente una una posición ideológica muy clara, ¿no? Así que eso es, nos sentimos muy cómodos acá. Eh Norberto, bueno, la, la primera pregunta que te quiero hacer, digamos eh, Alberto asume el 10 de diciembre en un contexto difícil, la la pesada herencia recibida eh, fue muy muy fuerte, digamos, el país que recibe Alberto es un país hiperendeudado, eh con vencimientos en dólares a muy cortísimo plazo. Con una economía estancada, con una inflación galopante, bueno, con cuatro años donde hubo tarifazos, donde hubo un industricidio, donde más de veinticinco mil pymes bajaron las las persianas. Digo, en ese contexto, Alberto recibe el, el gobierno el 10 de diciembre del 2019 y tras cartón, digo, no tiene tiempo de acomodarse, que a los tres, cuatro meses, digamos, eh, desata esta pandemia inédita, ¿no?, a nivel mundial, que, bueno, obviamente paraliza el comercio internacional y que impacta de lleno en, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Eh, ¿qué, ¿Qué balance haces vos si tendrías que hacer, un, digamos, un recorrido de lo que fue este año, 2020?
1: Sí, creo muy acertado esta introducción que vos haces, uh -huh. porque algunos compañeros que han estado luchando con nosotros y con total honestidad, por allí manifiestan cierta desconfianza con respecto a los avances y al ritmo de los avances del gobierno, eh, llevados, lógicamente, por su premura de que las cosas cambien. ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que ver, este, si hacemos un análisis, hay que hacerlo con una perspectiva de, de ese contexto histórico tan difícil. Es decir, logramos, gracias a la generosidad y a la lucidez política de Cristina Fernández de Kirchner, la formación de un frente nacional que dejó atrás la, la tragedia macrista que sufrió, que sufrimos todos, ¿no es cierto? Sí. Todos, no todos los argentinos, sino el sector popular, ¿no es cierto?, uh -huh. mayoritario. Y bueno, como decís vos, este, se, se recibe el gobierno con un, una tierra arrasada y al poco tiempo se desencadena esta pandemia, cuando recién el gobierno empezaba a generar su su política. Y entonces se nos encuentra con un estado sanitario deplorable como para enfrentar este el contagio de del COVID y el gobierno tiene que cambiar su, sus planes y bueno, y privilegiar por sobre todo, como lo ha dicho más de una vez Alberto Fernández, privilegiar la defensa de la vida de los argentinas, es decir, poner en marcha en poco tiempo una, un aparato sanitario que había sido totalmente este, desinteresado por, por el macrismo, a tal punto que ni existía, ni el ni, ni Ministerio de Salud Pública lo habían reducido a Secretaría claro. y no existía tampoco la, la cantidad de hospitales y los medios necesarios como para enfrentar este, con la gravedad de esta de esta pandemia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis desde esa perspectiva y bueno y, y lo que se pudo hacer en esas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, eh, en esas condiciones, bueno, se, yo creo que se hizo todo lo más que se pudo, eh, emitiendo dinero porque no había de dónde sacarlo, uh -huh. este sin embargo, este, con una política económica a mi juicio muy inteligente de Martín Guzmán sí. que por algo ha trabajado mucho con Stiglitz uh -huh. el premio Nobel eh, que ha permitido este bueno ir m, paliando digamos así no resolviendo totalmente porque no se podía resolver totalmente de un día para otro la situación de las empresas que quebraban de la desocupación que, de que crecía todos estos problemas derivados de una situación mundial muy muy difícil no claro entonces, bueno, esto nos ha creado una situación muy particular en la cual, sin embargo, una de las cosas fundamentales que hemos hecho es renegociar la deuda externa, que tenía vencimientos a, plastis, a, a cortísimo plazo uh -huh. este, y se ha podido sacar de encima intereses por treinta y tantos mil millones de dólares, claro eh, que a, quizás a veces no se le da la importancia debida a esto, pero fue algo que en algunos otros periodistas de otros países eh, lo ven con una cosa muy insólita y muy prodigiosa de parte de, de Guzmán este del mismo modo como se ha evitado las las devaluaciones que sobre las cuales han insistido los especuladores en los últimos meses y, y se ha salido a flote de estas dificultades ¿no? Claro. entonces yo creo que esto es, es importante y que en la medida en que la pandemia va minorando su fuerza y bueno, están por aparecer la aplicación de las vacunas, eh, creo que el gobierno está empezando a dar sus primeros pasos de la política que, que pretendíamos hacer con, con el triunfo de, 27 de, de las elecciones del 27 de octubre, es decir... Eh, una manifestación de ellos sería eh, el comienzo del aporte patriótico, digamos entre comillas, de las grandes fortunas. Uh -huh. Otra es los avances en esta cuestión del aborto, que es una una vieja aspiración que quedó este, frustrada en el 2018. Y, y bueno, y una reactivación de la economía que da, está dando sus primeros pasos. Entonces este, yo creo que un frente muy amplio como el que se hizo porque era la única forma de, de poder derrotar a un poder que se había asentado, asentado en los grandes medios hegemónicos y en la justicia que la había este, reorganizado muy en su favor, sí. la única forma era un, un, un gran frente, como se ha visto, que la oposición en las elecciones del 27 de octubre llegó un, a un 40%. Claro. lo cual es sorprendente y por la fuerza que tienen, que tenían hasta hace no mucho tiempo en las manifestaciones que hacían en la capital federal, especialmente que siempre fue el reducto de los sectores este, menos populares, digamos, no uh -huh. la conformación de la Argentina semicolonial que viene del, del, del mitrismo. Entonces, este, lo que podemos decir es que en ese sentido... Es como si el gobierno empezara a, a gobernar este ahora. Claro. Y yo le digo a estos compañeros que que tienen eh, críticas que, bueno, que son eh, tienen fundamento, ¿no? Porque eh, Alberto, el presidente, tiene un modo de gobernar que es bastante prudente es de buenos claro. modales y uh -huh. por ahí a lo mejor no conforma las aspiraciones de los que pensamos que pensaron que con las, que el triunfo de las elecciones se podían hacer cambios inmediatos profundos ¿no? claro. eso se ha vio dificultado claro. Este, eh, hoy hay todavía algunos sectores de la sociedad como la justicia con la cual se ha este, avanzado en algunas denuncias uh -huh. eh, pero los tipos están, en su mayor parte, están todavía este, en, sus, en sus cargos, ¿no? O los, los grandes medios hegemónicos con sus periodistas vendidos que generan todavía opinión pública, especialmente en los sectores más proclives al antiperonismo que han visto reverdecer sus, sus usuarios de clase, ¿no? Claro, claro. Eh, Entonces, así yo creo que sí. me parece que es positivo, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de
0: lo que se podía hacer. Claro digamos no, no hubo tampoco demasiado margen así que en tu opinión digamos el gobierno recién podría arrancar ahora es decir, este año fue un año para para descartar de estos 12 meses que han pasado desde el 2019 no no Roberto? Claro. y ahí eh, digamos situaciones extraordinarias requieren remedios extraordinarios dice un viejo fallo de la corte y y ahora en el, digo en ese marco se impulsó este impuesto patriótico, digamos, este aporte solidario a las grandes fortunas, digo, eh, impensable en otro contexto histórico, claro. incluso en este mismo contexto, no muy resistido por por el poder real y por, y por el poder mediático. Pero digo, ¿qué, qué vos crees con tu experiencia, digamos, de, de conocer tantos procesos históricos que efectivamente puede llegar a, a concretarse efectivamente, si es ese aporte de que se calcula alrededor de 300 mil millones de pesos, vos decís que el poder real no, no va a encontrar alguna estratagema judicial, algún sí, mecanismo sí, bueno, para...
1: van a hacer todo lo que pueden, ¿no es cierto? Claro, este, Pero lo que a mí me, me crea cierta esperanza bastante fundamentada uh -huh. es que en determinados momentos hubo un hostigamiento dirigido a voltear al gobierno ¿no? Sí. ¿Lo recordás porque hubo manifestaciones sí, sí. organizadas por en, en parte por por el reverdecimiento del antiperonismo pero utilizado por Patricia y sí. por Pichetto, por todos los sectores peores del, del pro, ¿no? sí, sí, entonces este eso hacía temer porque el campo popular no podía expresarse en las calles porque bueno estaba la pandemia, pero claro. la gente se, se expresaba en las calles y, y se escucharon las mayores barbaridades, este eh, de gente que no tiene ningún programa, sino que digamos aprovechaba las limitaciones del gobierno y los problemas todavía eh, que no estaban resueltos este, para hacer críticas muy fuertes uh -huh. eh, con directamente este, una violencia insólita y evidentemente destituyente, ¿no? Sí, sí. Eso el gobierno lo ha podido este, parar. Sí. y creo que así también a pesar de todas las dificultades que yo veo especialmente por ejemplo en algunos rubros como son los precios de los artículos de consumo no que sí. ahí estamos bastante con, con son rubros, disparados no claro claro pero bueno de cualquier modo lo que decía el otro día el presidente en un reportaje es que de cualquier modo venimos de una inflación del 53%, y tres por ciento terminar con una inflación del 33-34, es decir, sí. de 20 puntos menos.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
1: Así que creo que hay que hacer una, un análisis, digamos, muy prudente y muy confiable en eh, los sectores populares, con cosas que, bueno, sabemos que son insuficientes, que... La conducción de la CGT no está en las manos de la corriente más este popular y uh -huh. transformadora, sino de gente conciliadora, como incluso un hombre vinculado Barrio Nuevo. Y bueno, claro. creo estas cosas que eh, pienso que van a empezar a, a resolverse en la medida que se abra el debate público y hay la posibilidad de manifestarse el pueblo más libremente, como lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Claro. Y esto me parece que va a empezar a producirse, ya está empezando a producirse esa reactivación económica que permitiría variar la desocupación, que es otro elemento que siempre la clase dominante ha utilizado para defender sus privilegios, ¿no? El trabajador desocupado, este, que sin changas y con dificultades este, y en estabilidad en, el, en el laburo... Es, eh, no no está en condiciones de, de avanzar en como había que
0: avanzar, ¿no? Claro, más vulnerables. Sí, sí.
1: Claro, claro, claro. Pero creo que, bueno, por eso yo opino con bastante prudencia en estos casos. Uh -huh. Y a los que hacen muchas críticas les digo, bueno, a veces, ¿qué había que hacer? Lo que había que hacer, algunos dicen, es un juicio político a, a los miembros de la Corte. Bueno, eso está ahí, más o menos, eh se está hablando y este, algunos compañeros lo han lanzado este, públicamente como una necesidad de terminar sí. con una con una corte que está pretendiendo adjudicarse derechos y para jorobar al pueblo simplemente, ¿no? claro En la claro. posición en defensa de las grandes corporaciones
0: uh -huh.
1: y los periodistas yo creo que van a ir perdiendo cada vez más este los periodistas entregados, diríamos, ¿no? Sí. Que sabemos quiénes son y ¿Los cagatinta como diría Jaureche Claro, claro, los, que, los que, creen que durante bastante tiempo han incluso creado la agenda, ¿no? Claro. Y ahora ya se les hace más difícil, ¿no? uh -huh. Esta expresión popular por Maradona está indicando también claro. que, que los sectores populares este saben de, de quién se trata y que no era solo un futbolista, sino alguien que tuvo una coherencia total a favor de los sectores populares y los gobiernos, claro, el de Cuba o el de Venezuela uh -huh. eh, o el de Bolivia. ¿no? Entonces yo creo que eh, la situación es que donde hay que multiplicar los esfuerzos, pero creo que permitiría llegar a las elecciones próximas en condiciones de consolidar
0: el gobierno. Esto es lo que yo Ah, pienso. bueno, eso es, es un dato, una opinión importante, ¿no? Porque sí, yo también charlo con muchos compañeros que están un poco pesimistas, digamos, y un poco montado en esta en este en este pedido que en su momento hizo Alberto de que si me equivoco, que me salían en los errores, digamos, muchos compañeros se han se han atrevido, digamos, a lanzar algunas críticas, lo cual coincido con vos es un poco imprudente, y hay que tener en cuenta el, el contexto en el que estamos, ¿no? Eh, completamente.
1: Ah, hay dos cosas, por un lado el contexto y por otro lado que lo que ganó es un gran frente nacional, claro. El gran frente nacional, democrático, como queramos llamarlo, este, era la condición para de, de, desplazar a tipos que estaban agarrados con miles de negociados, y no solo internos sino externos, y que estaban este, dominando el, el, la subjetividad de grandes sectores de la población con mentiras con, con las mentiras cotidianas ¿no? y con sí. el alofer de la justicia uh -huh. entonces en esas condiciones este bueno en estas condiciones no no era fácil este ni yo creo que hubiera sido posible este hacer lo que nosotros queremos hacer que son transformaciones profundas y terminar con con, con, con el hambre y terminar con el, la subordinación este a todo el extranjero y a las corporaciones. Claro. Ahora estamos negociando con el Fondo Monetario y pareciera que la negociación va a ser similar a la que se logró con los,
0: ¿Con los bonistas los privado? privados. Claro. Claro.
1: Si, esto, si esto se logra, también va a permitir un desahogo por tres o cuatro años, este que pueda utilizarse una gran masa de dinero en este, resolver problemas sociales, que son los más importantes, claro. y una política económica de, de crecimiento, ¿no? Claro. Uh -huh. Esto es lo que
0: creo que hay que jugar a ese, a ese, a ese camino. Claro. Eh, Norberto, a ver, yo también soy optimista, eh, coincido con, digamos, con tu mirada, eh, pero ahí hay un punto que me parece que es clave, que, que necesariamente hay que resolverlo, que creo que bueno, hace un par de semanas lo planteó un juez de una Cámara Federal acá de, de la ciudad, el juez Juan Ramos Padilla, que luego después eh, fue ratificada, no no sé si ratificaba pero fue, digamos, puesto en la misma sintonía por por Cristina la necesidad, digamos, de, de remover, de resolver, mejor dicho, el tema de la Corte. Por un lado, iniciando el juicio político a los actuales cortesanos y por el otro lado, bueno, pensar en un nuevo esquema del Poder Judicial y sobre todo de la Corte, ampliándola, porque digo, las mejores intenciones, los, digamos, incluso las leyes eh, importantísimo sí. que se han sancionado, como eh, digo, menciono esta, ¿no? La del impuesto extraordinario a la, a la riqueza, la restitución sí, sí, de sí. fondos al Estado Nacional, digamos que fueron mal eh, entregados a la ciudad, todas esas grandes leyes que son muy importantes, digamos, van a terminar encajoneadas en la Corte, digo, si no se no se logra resolver eso. Y a, la pregunta concreta que te quiero hacer es la siguiente, es decir, la carta de Cristina para mí marca, digamos, un punto de inflexión importante de la relación del gobierno con el Poder Judicial. Es decir, no es una bravuconada de Cristina. Para mí hay una decisión política de efectivamente avanzar hacia una depuración del Poder Judicial que no se ha autodepurado nunca y una democratización de verdad, digamos, de la justicia. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto. Yo me puse muy contento al ver en la pantalla televisiva este las palabras rotundas con el totalmente de Juan Ramos Padilla, uh -huh. y después me puse muy contento también porque cada vez que Cristina aparece, aparece muy bien, sí. y ahora después en un reportaje que le hace el Gato, el presidente de la nación, dice que él está de acuerdo con, con Cristina con respecto al Poder Judicial. claro Lo que pasa es que hay hay que tener condiciones para hacer posible, este como se inicia una acción de ese tipo, este tener el Consejo de la Magistratura claro. y las este, las cámaras con un margen posible de, 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 de triunfo, ¿no? Claro. Pero eso es lo que a veces hace que se estuve con prudencia y, y bueno, yo creo que no hay otra solución que modificar. Ya por lo menos Estornelli ha recibido el primer el primer efecto de estos planteos. Claro. Hola. Hola, hola A, a ponerlo en, en su lugar Sí y, y bueno, yo creo que esto este, Lo que tenemos que, que hacer Es este, mantener la cohesión Como se ha mantenido hasta ahora Y, y avanzar en la medida de lo, lo posible Pero con un, un propósito transformador en, en los dos aspectos ¿no? Es decir, eh, recordarte que más de una vez Hablamos nosotros de tiempo atrás que estábamos ganando la batalla cultural... claro ...y nos uh -huh. resulta que tenemos... ...tenemos un, un solo canal... ...o algunos programas radiales... ...y el caso... ...este... ...de, de esta, este programa que nos estamos expresando... Uh -huh. claro. ...yo hago también un programita... ...muy breve en Bahía Blanca... ...ah, mirá, teléfono uh -huh. teléfono... Este, ...entonces bueno... Eh, eh, ...nos encontramos con que... Eh, ...tenemos que ver... ...hasta dónde podemos... Eh, avanzar pero hay que hacerlo porque no hay otra solución no porque ellos este hay muchos intereses en juego y hay gente que que recurre a todo no así que yo creo que hasta ahora eh, me parece que hemos soslayado los peligros más eh, peores que, que teníamos y, uh -huh. y, y bueno y ahora espero que que podamos en este año
0: empezar a gobernar realmente Claro, claro. Roberto, esto es una, una ucronía, ¿no? Es decir, lo, lo planteo como, simplemente como un juego, pero te imaginas eh, cómo se hubiese manejado la pandemia y, y toda la situación económica con el gobierno anterior, digamos, con sí, todo bueno.
1: esto. <risa> Imagino lo que habría sido eso, desde el punto de vista social, es una tragedia. Una terrible.
0: masacre, claro.
1: Sí, sí, el país hubiera quedado además endeudado totalmente y, y absorbido por por los grandes intereses extranjeros, ¿no?
0: Claro, claro. Roberto, te saco del plano nacional y, y te llevo al plano internacional. Eh, ¿Vos crees que la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos, digamos, perteneciendo al Partido Democrático, puede alterar en algo, digamos, la relación con América Latina?
1: y relativamente, ¿viste? Porque la historia lo que nos ha indicado que el mismo Obama que estuvo en el poder no pudo claro. cambiar prácticamente nada no en realidad Estados Unidos es un gran imperialismo y bueno las diferencias sí son que la manera bárbara y brutal con que se ha manejado el todavía el actual presidente va a ser cambiada por algunas medidas que van a ser un poco más prudentes claro Pero este eh, digamos somos nosotros los que tenemos que avanzar en todo lo posible en ese sentido las elecciones de Venezuela son interesantes en el último momento. La vuelta eh, del MAS al, al poder en, en Bolivia, yo creía que era muy muy difícil de, de lograrlo y se logró. Sí. Creí que los tipos iban a hacer fraude y a intentar, pero se ve que es tan abrumador al, el apoyo a, al MAS que tuvieron que aguantarse el cambio. no Y ahora se están cambiando algunas cosas. Claro. En Ecuador viene una situación para las elecciones de febrero que puede ser interesante, ¿no? Uh -huh. Si bien Correa no puede concursar, este, la, la gente de él ha hecho una alianza que parece interesante como para poder este, avanzar, ¿no? Claro. El, el López Obrador en México hace también lo que puede, ¿no? Pero hace bastante, porque uh -huh. entre él y y Alberto Fernando que salvaron la vida a Evo, ¿no? Claro, sí, sí. Este, con, con... Entonces, este, hay cambios que se van produciendo. Eh, en Chile hay una situación que, eh, digamos así, es muy posible que termine en un gobierno popular, ¿no? Porque claro. Una gran fuerza que pretenden este, engañar con dilatando las cosas y con todos los argumentos propios al conservadorismo, pero... Hay una gran fuerza popular que tiene que armarse y organizarse bien como para intentar llegar al poder. Así que este, Nicaragua subsiste con todas sus dificultades. Entonces creo que el panorama de América Latina
0: puede cambiar bastante, ¿no?, positivamente. Es un mensaje esperanzador, entonces, Norberto. Sí, sí, sí. Yo soy <risa> un optimista de <risa> Norberto galazo en Caput hace... Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Radio Capo. Bueno, vamos. Te, ahora te pregunto, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo estos 10, 12 meses de, de, de encierro estricto que tuviste? Te decía que estuviste trabajando en la vida de Belgrano, que estuviste también ahí sí, eh, reeditando algo de Fabio. Encaustrado, porque
1: la doctora que me atiende fue terminante, me dijo medio usted tiene 84 y medio, <risa> y tiene este, algunos problemas diversos, que son problemas de tiroides y problemas... Uh, este próstata problema de hipertensión y que, que no puede correr el riesgo de contagiarse porque se va a complicar muchísimo la cosa claro bueno entonces me quedé aquí y <ríe> si te caso <ríe> me he salido muy muy poquito casi lo, lo imprescindible
0: uh -huh.
1: y desde aquí hemos hecho algunas cosas que pueden ser relativamente interesantes por ejemplo hicimos con una editorial que, que está en, nueva relativamente sí este, la reedición de un libro sobre Lucino Blanco Fombona que había hecho en la época ah, de la... Sí. Uh
0: -huh, sí, lo conozco. Sí,
1: un gran antiimperialista, un tipo muy popular. ¿no? Entonces uh -huh. empezamos por ahí. Después, Sistan este, Bauer me informó que el Ministerio de Cultura no existían por ningún lado los libros eh, que se habían editado en, en, en diciembre del 2000. El, el, 15, cuando tomó el poder este Macri, que fue el 10 de diciembre nosotros el día 4 o 3 creo que hicimos una presentación en el Centro Cultural Kirchner del libro de Fabio sí. de la primera edición, nos dieron unos 40 ejemplares y parece que los demás lo lanzaron al fuego o al río no sé lo que hicieron, pero lo destruyeron entonces prácticamente la primera edición duró
0: seis días <risa> un récord no, Roberto, sí. pero lo que estás diciendo es gravísimo vamos que en democracia eh, un gobierno que había impreso un ministerio digamos un libro de un personaje tan querido como Leonardo Fabio después lo haya hecho desaparecer, lo haya quemado es gravísimo
1: e hicieron lo mismo con un libro sobre Celedonio Flores porque cuando estaba Teresa Parodia frente al sí. Ministerio de Cultura nosotros junto con Juan Carlos Jara, que uh -huh. es un compañero sí, sí, lo conozco el muy informado y muy que eh, están de nuestras las, las, las posiciones, este presentamos un proyecto, un libro sobre el carril, otras cosas Ajá. que hemos planteado. no Hicimos esos dos libros, de Fabio y de Celedonio Flores. Los dos están desaparecidos.
0: ¿Pero el de Celedonio sí. se alcanzó a imprimir o no?
1: Sí, sí, sí. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo tengo un ejemplar. sí Se lanzaron dos, los dos libros eh, ya cuando Macri había ganado Y claro. todavía no había se le asumido el poder uh
0: -huh.
1: Y bueno, eso ahora Otra editorial, menos tiempos Hizo la segunda edición este Que se está vendiendo Bastante bien, a pesar ah. de las dificultades ¿no? uh -huh. eh, El Ministerio de Cultura A su vez me pidió Un, un ensayito Sobre Belgrano, yo hice un libro Corto, de unas 130, 140 Páginas más o menos
0: Que es el prócer preferido de Cristina ¿Es así o no?
1: Claro, claro, claro. Que se titula Belgrano en la Revolución". Uh -huh. eh, con las dificultades del caso, viste, porque una investigación como lo que yo hice sobre San Martín, este, en su momento requería mucho más tiempo y esto se que requería urgente porque este año es el año belgraniano Claro. Eh, y además se requiere consultas en biblioteca, pues yo no no tengo todos los libros necesarios. ¿no? Entonces, pero de cualquier modo con el Epistolario Belgraniano, que yo lo había comprado, unos 800 páginas más o menos, sí pude armarlo ese libro y ahora está ya, este, lo pusieron hace 15 días en, en digital, sí. en la página de Meso de Cultura, y creo que
0: en estos días ya sale el, el libro físico. Este, el libro, claro, claro. Así que pronto este, se se hará también la, la presentación, digamos, el lanzamiento... Y además
1: un Zoom, supongo, ustedes... <risa> O sea, manejas tú,
0: Roberto? ya estás eh, accionado
1: claro. a los nuevos tiempos. Sí, más o menos, con <risa> mucha dificultad para nosotros, hasta para mi edad es un, es un problema todo este avance <risa> tecnológico <risa> tan vertiginoso. Claro, claro. Y después el entrar me hizo la segunda edición de conversaciones con el padre Benítez, Ajá. que lo lanzaron la semana pasada, este, que es un libro muy interesante, especialmente para los sacerdotes populares, ¿no? Porque claro padre Benítez fue el profesor de Vita, pero además este, creo que lo comentamos. Algún sí, momento, sí, hicimos, en los primeros Tato. programas
0: lo hicimos sobre el padre de Hernán Benítez, sí me acuerdo. Tenía el retrato de del Che en su, mm -hmm.
1: su diario <risa> este, y una lámina con, con el rostro de Marx. Claro. Este, así que es una figura interesante. Le pusimos un epílogo porque eh, el, el texto del primer libro, a pesar de que este, ya había salido hace 20 años, se lo acercaron la otra vez al Papa Francisco. Ah, mira. Eh, y el Papa Francisco encontró que las opiniones de, de Hernán Benítez sobre Vita sí. eran las mejores y consideró que, bueno, era una, una expresión de un reconocimiento de Vita. que Y si bien no hacía mención a mi libro porque no le dijeron de dónde lo habían sacado, sí. decía que. Este, en, en algún lado en sus recuerdos el padre Benítez había valorado a Evita en aquella época donde la solidaridad era fundamental eh, y a la cual hay que mantener como, como bandera, eso lo
0: pusimos como un epílogo de, claro de, de la revisión. Roberto, ¿estuviste trabajando full entonces? Sí,
1: sí, dentro de todo se sí, hizo bastante. Sí, <risa> hay, hay días que yo ando bien y puedo trabajar bien, hay días que estoy medio cansado. Claro. Realmente cuando no duermo, ¿viste? Porque el insomnio parece una de las características de esta época. Mucha gente está padeciendo, sí. ha padecido insomnio este, como consecuencia de, de los problemas. y algunos otros problemas también eh, que tengo este, de otro tipo, este claro. familiar, uh -huh. que también me complican un poco. Pero
0: bueno, estamos haciendo todo lo posible. Pero estás trabajando. No, no te mencionaste al Papa Francisco. Eh, me habías contado que que dijo en algún momento que el libro que escribiste sobre Perón es lo que mejor se había escrito, ¿es así?
1: Sí, resultó que Alicia Barrios, que es una expresión de su, su vínculo con el periodismo nuestro, sí. este, un día me quiso hacer un reportaje y me llamó y yo no sé, estaría enfermo, no le contesté, no sé. Uh -huh. Entonces ella hizo un libro sobre el padre, sobre el papa Francisco, sí, y, y omitió en las conversaciones con el padre de Francisco, con el con el papa una referencia que el papa le hizo recomendándole que le hiciera la biografía de los dos tomos que yo hice sobre perón y ella lo omitió, después me dijo Mire, yo lo metí porque usted no se manejó bien conmigo que si yo le digo no pero bueno dice después le conté al, al papa y entonces este eh, bueno le mandó saludos porque además eres de San Lorenzo el Papa, claro vos también y tiene de la mía, más o menos. Claro. verdad Entonces, este me mandó un rosario. ¿no?
0: Ah, ¿te mandó un rosario? Sí. <risa>
1: <risa> yo no bueno, sabía.
0: Sí, eso es una cosa que es, yo te voy a hacer.
1: Lo tengo ahí. ¿Qué? Cuando, cuando ganamos a Lorenzo, pienso que a lo mejor tiene alguna influencia, <risa> pero lo <risa> perdimos, así que...
0: <risa> pero no, no te convertiste, ¿no? no
1: no 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 tengo cura o sea, no tengo claro. cura en doble sentido o sea, claro. de la salud y de cura como reflexión representante de, de la iglesia pero le tengo mucho afecto a al Papa Francisco que ha sido también
0: un avance notable de parte de la iglesia no sí 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 sí, sí, sí. la la verdad que sí muchos no, no le tenían fe pero ha revolucionado en muchos aspectos sí, sí. a nivel mundial no
1: este sí, sí. la sí, iglesia muy bien.
0: mhm bueno, Alberto, se nos, se nos está terminando el, el tiempo, esta media horita bueno. que, que pudimos conversar. Eh, bueno, el desafío es continuar el año que viene, digamos, ya sí, los, sí, los muchachos. Yo voy, este, voy a ir preparando algunas cosas y cuando vuelva de las vacaciones este, lo vamos conversando. Perfecto, sí, la idea es que podamos retomar en febrero, digamos, ahí. Hemos en estos tres años y medio que estamos al aire se han planteado 83 personajes, digamos, la galería... Sí, Muchos más que van apareciendo, porque claro. algunos no
1: los poníamos porque estaban vivos, este, entonces claro. había que esperar este,
0: eh, ponerlos ya después, entrarlos en la historia, ¿va? Claro, meterlos en la historia. No, y además todo, digamos, lo... Eh, eh, vos has escrito muchísimo hay montones de personajes que, sí, que bueno, sí, no, no hemos podido reivindicar todavía, algunos poco conocidos pero bueno, que en esta tarea que estamos haciendo de la radio, este por lo menos poder hablar media hora sobre ello va a ser va a ser un desafío interesante Ahora vamos a seguir con mucho gusto sí. así que bueno, eh, yo lo que te propongo es que hagamos un un brindis virtual para terminar este no, año inédito, no, no. digamos, bueno, este, bueno, y que brindemos también buena Navidad y, sin presos políticos, Norberto
1: Sí, efectivamente, ¿no?, que es otra cosa que está pendiente. Uh -huh. Y, bueno, un fuerte abrazo para vos y para todos los, los compañeros, este si, si lo ves a, a Alejandro sí. o a Juan, este, también, de parte este, mía, un, un abrazo muy fuerte y, y bueno, y que esperemos que nos empecemos a encaminar ya rotundamente por un camino nacional, este, popular,
0: más transformador. Ojalá que así sea, Norberto. Un fuerte abrazo, salud, feliz Navidad y buen año. Chao, chao, gracias igualmente. Chao, Norberto, gran abrazo. Chao, chao. Chau. Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.